0: Você está ouvindo Tubarões do Mercado Financeiro, um podcast com Luciana Seabra. Olá. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse Tubarões do Mercado. Hoje a gente tem um tema que vocês vêm pedindo há muito tempo para mim, que é falar um pouquinho sobre fundo de pensão previdência fechada, né? Eu falo muito sobre a previdência aberta, os VGBLs, PGBLs da vida, mas um monte de gente teve a oportunidade aí de entrar num fundo de pensão, está tendo e fica completamente perdido sem saber o que, que faz com isso. E aí aqui você está assim em altíssima, belíssima companhia de duas pessoas que vão ajudar muito a gente a entender isso. Uma é do nosso time e aí, antes de falar dela, eu preciso falar da nossa marca, que já está revelada, né? Já está no mercado, eu estava chamando isso tudo até agora, toda essa brincadeira de Projeto Luciana Seabra, o que muita gente me perguntou, mas vai chamar Projeto Luciana Seabra? Não, gente, era só até sair a marca. É, Chama-se SPIT, a nossa casa de análise, tá? SPIT é casa em grego e tem a ver com o fato de que a gente quer levar ideias de investimento para a sua casa de forma espontânea, de forma leve, de forma fácil. É isso que a gente vai fazer aqui. Aqui. e hoje eu já começo apresentando para vocês em áudio em vídeo para quem quiser nos acompanhar pelo Instagram também a Carol Oliveira que deixou o fundo de pensão da Light é economista para fazer parte do nosso time para realmente me apoiar aí nessa super desafio né e levar uma frente forte aí também de recomendar fundos de investimento para você então estamos aqui já com é, uma dupla aqui cuidando dos fundos para você e avaliando tudo. Em breve teremos mais notícias sobre isso. Mas a Carol hoje vai me ajudar a conversar com uma pessoa que ela mesma convidou pela sua experiência aí de mercado de fundos de pensão, que é o Guilherme Benítez, que é um dos sócios fundadores da Aditus Consultoria, que presta consultoria para fundos de pensão e family office, que eu também já conheço lá de longa data, ainda da minha época lá do valor econômico, é, que... É, ajuda também né, esses investidores institucionais a investirem em fundos. Então temos aqui um papo muito bom. Primeiro, Carol, muito bem-vinda. Olá,
1: gente, tudo bom? É um prazer estar participando aqui desse novo projeto junto com a Luciana. Hoje aqui a gente vai falar de Previdência Complementar. Previdência Complementar no Brasil ela é dividida em dois grupos, as entidades fechadas, os famosos fundos de pensão e as entidades abertas. É, o fundo de pensão é para todo mundo? Não é, é uma grande
0: pergunta, muita gente fica em dúvida. Não, não dá para eu chegar e falar, olha, hoje eu quero entrar num fundo de pensão, não é para qualquer um. Não, hoje o fundo de pensão
1: ele pode ser encarado como um benefício que uma empresa dá quando você ingressa, que é para te ajudar no seu momento de aposentadoria. Ela, ele tem a função de complementar a sua renda, através de um pagamento mensal, que você, enquanto empregado, vai fazer. E o empregador, que é a empresa que te contrata, vai complementar essa renda junto com você. Então, o fundo de pensão pode ser entendido como um benefício pós-emprego e é um, faz parte de um pacote de benefícios
0: das empresas. Legal. Então, vamos trazer o Guilherme Benítez para a conversa, né? Guilherme, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço
2: o convite, tudo ótimo.
0: Legal. É, Guilherme, eu acho que tem uma pergunta muito comum, né? A gente pediu várias perguntas no Twitter, a Carol ali reuniu algumas também, mas uma pergunta muito comum é essa de se vale a pena entrar no fundo de pensão, né? Às vezes a pessoa até já fez um PGBL ou um VGBL. logo na hora que ela entra na empresa, está lá essa possibilidade e ela tem que tomar uma decisão de vida que ela não sabe nem o que, que é, né? É verdade, de vez em como, quando acontece. Como tomar essa decisão, né? O que, que ela tem que... Avaliar o que o fundo de pensão pode trazer de bom ou não para ela, por exemplo.
2: Muito bem. É, essa é uma pergunta uma pergunta que acontece bastante. A gente, na verdade, se geralmente lida com o outro lado dela. né? É o, o fundo de pensão oferecendo né, esse benefício ao participante. Uh, tendo a concordar com a Carol, né? eu acho que a, quando a empresa decide oferecer o fundo de pensão, ela, na verdade, está querendo colocar um ponto a mais no seu programa de benefícios. né? Tem uma série de benefícios, o RH trata disso. Uh, e eu acho que a questão da Previdência é uma a mais. Claro que as coisas vão mudando um pouco, né? acho que a gente já passou por várias fases, fases desde que as pessoas trabalhavam o tempo inteiro em uma única empresa, né? hoje em dia talvez o pessoal mude muito mais, uh, mas o, o fundo de pensão, né, na nossa visão, é até difícil arrumar algum argumento para que a pessoa não entre no fundo de pensão. Né? Normalmente o que acontece, você contribui com uma parcela e a empresa contribui com uma parcela ou parecida, ou igual, ou eventualmente até maior, Talvez mais incomum. É, mas, bem ou mal, você está colocando um dinheiro lá e a empresa está fazendo uma contrapartida. Então, né? eu custo então, 10
0: reais e a empresa, a empresa colocou 10. 10.
2: Então, assim, eu não consigo muito entender por que, que alguém né, é, é, não gostaria da possibilidade de investir 10, ganhar 10 na largada. Né? Então, o primeiro investimento né, que a gente pode recomendar é que já sai de 100%. Então, também <risos> vale muito a pena. Acho que, é, assim, é claro, uh, você pode sempre argumentar que talvez a sua renda não seja o suficiente para pagar essa parcela. Tá? Mas acho que vale a pena pensar um pouco mais no longo prazo, é, é pouco, né? eventualmente é 3%, 6%, é o que a gente vê as empresas sugerindo que você coloque, e é um investimento que você já vai sair com vantagem, tá? então a nossa visão aqui é que, de fato, né? assim, entrar no fundo de pensão tem, tem muito mais benefício do que o que você deixa na mesa, portanto eu entraria sem, sem pensar muito no assunto.
0: E Carol, só pela sua experiência de fundo de pensão, tem gente que deixa passar essa oportunidade? Olha, tem gente que deixa
1: passar essa oportunidade é, por um motivo. Não, hoje, no Brasil, é, a adesão ao plano de previdência complementar fechada, ela não é obrigatória. Então deveria ser? E eu, eu, eu acho que, às vezes, as pessoas que não, não aderem não entendem o que elas estão perdendo. Elas não entendem que elas estão abrindo mão de 100% de retorno na largada é, quando você adere a um plano, de, um plano fechado. Mas eu acho que a pessoa tem que ter a prerrogativa de decidir o que ela quer fazer em termos da vida financeira dela, embora, embora às vezes, não vá ser uma boa escolha. É, mas, no ah, último... eu acho que
0: devia estar lá escolhido já.
1: É, o que tem, às vezes, <risos> que é o que eu trago até tem da minha um experiência nudge, né? anterior... É que às vezes você tem uma janela muito curta para aderir. Então você tem muito curto assim, ah, três, três meses. E aí você tem que preencher um monte de papel, nem tudo é digital. A pessoa às vezes está envolvida nas rotinas de trabalho dela e ela esquece, quando ela percebeu, ela não consegue entrar. Então.
0: Começo de trabalho. É. Você está aprendendo como vai ao banheiro e tem que decidir se você quer ou não um fundo de pensão, né? Exatamente. <risos> Não, e eu acho isso. É, é, eu gosto até, né? Tem um modelo lá do Nudge, né? Que é o Cutucão, né? Que é você deixar pré-escolhido sim, né? Mas você tem a opção do não, né? Eu, eu eu tendo a gostar deste modelo. Não sei o que vocês
2: acham. É, né? a gente tem até uh, um cliente aqui grande, né? Que ele decidiu falar o seguinte: Olha, tudo bem, entendi que a, que a questão, é, o participante precisa, precisa decidir, né? É, mas ele inverteu a lógica. Na verdade, assim: o participante precisa decidir pelo não. Ou seja, ele entra, né? Assim, sim. teoricamente a opção taça dele é sim. Mas ele pode decidir pelo não, assim como seria o contrário, né? Ele, em geral, entra com um não e, e depois tem que decidir pelo sim. Existe um projeto, né, bastante grande aí, da, da própria Abrap, de pensar na questão da adesão automática, né? Que aí seria, digamos, um pouco mais pro lado aí do que, do que você disse. Uh, e já existe pelo menos um fundo de pensão no Brasil que utiliza dessa prerrogativa de, de adesão automática. Aí é uma questão específica dele, mas já tem esse, esse tema que é a Funpresp.
0: É, não, não é que eu tô falando que a pessoa não poderia sair, né? Acho que todo mundo mundo tem o direito de sair, né? Mas talvez você dá uma, um empurrãozinho ali para ela entrar, é. não sei. Agora, tem perguntas também, né, Carol? Porque, pelo que a gente vê aqui até do Twitter, né? De gente que se preocupa com a questão da segurança mesmo, né? E, e é, eu, meu dinheiro tá seguro lá. E a gente viu alguns casos assim: fundos de pensão foram assuntos muito comuns na mídia por muito tempo, pelo lado negativo, né? A pessoa de fato tem que ter esse medo.
2: É, infelizmente, assim, a, o, o que saiu na mídia, né, quando a gente olha, vamos fazer, digamos, um apanhado da reportagem dos últimos 10 anos. É, é claro que a gente vai ver muito mais coisa negativa do que positiva, né? Infelizmente, assim, acaba chamando mais atenção aquilo que deu errado do que aquilo que deu certo. Enfim, é, acho que isso aí é, faz, faz parte do jogo. É, mas eu acho que o nível de governança né, desse ambiente melhorou muito. Então, assim, acho que os problemas existiram, eu acho que nunca foi um problema sistêmico, foram problemas pontuais, né? assim, tanto que a gente olha a gente tem um sistema de quase 300 entidades, e eu acho que não seria razoável admitir que alguém conseguisse listar 10 com problemas, né? com certeza não chegaria a esse número. Então, é um problema pontual, eventualmente chamou muita atenção pelo tamanho das entidades nos quais isso aconteceu, mas honestamente sim, a gente não espera que aconteça de novo, acho que acabou o regulatório, melhorou muito, né? isso ensinou para muita gente né? tantos problemas, tanto para pro, os próprios uh, uh, dirigentes dos fundos de pensão Como para o próprio mercado né? O que evitar, uh, o, o que fazer, e o que não fazer Então, a, acho que é, é claro que é uma temática que você nunca pode deixar de lado né? Segurança é sempre um tema que você tem que se preocupar Mas eu não, não acredito que assim, a tônica deva ser o que aconteceu no passado Acho que a gente tem que olhar para frente e o tema é um pouco mais tranquilo
1: E pensando em quem já aderiu no fundo de pensão Hoje a gente tem uma melhora muito grande na transparência das informações dos planos é, existem normas é, impostas pelo órgão regulador de fundo de pensão, a Previc, onde você tem que divulgar relatório anual, você divulga rentabilidade, você divulga a política de investimento dos planos. Então, para o participante ficou, fica cada vez mais fácil fazer isso. Além disso, a própria Previc, como a Brap também, é, divulgam estatísticas sobre o sistema. Então, você consegue não só ver como o seu fundo de pensão está, mas também consegue compará-lo com a indústria de fundo de pensão. Então, acho que isso é muito positivo em termos de diligência ou monitoramento para quem aderiu a esses planos.
0: Como é que a pessoa acessa isso, Carol? Se ela quer comparar o plano dela com outro, de outro fundo de pensão?
1: Ó, ela, ela, pode, ela pode entrar na área logada do site do fundo de pensão, coletar as informações sobre rentabilidade política e ela pode é, entrar na Previc ou no site da Brap e entrarem na, na página de estatísticas. Então, você pode ver, olha, o meu plano tem 100% de renda fixa, deixa eu ver como é que está a indústria. A indústria tem 60% de renda fixa. E aí, você pode falar, não, mas por que eu estou posicionada desse jeito? Ou então, a rentabilidade média do setor foi 10%, a do meu plano foi 5%. Aí, você consegue ver, poxa, eu estou abaixo da média... Então, custo, taxa de administração dos planos, taxa de carregamento, tudo isso tem estatísticas de todos, as, todos os fundos de pensão. Então, você consegue ver se o seu plano está dentro ou fora da média, o que ajuda também a, a você ser mais certeiro na hora de questionar.
0: É isso. você trouxe um tema aqui que eu acho que é legal a gente aproveitar também a presença do Guilherme aqui, que é muita gente até pergunta, ah, mas não é melhor eu pegar esse dinheiro e investir em Bolsa, por exemplo, né? É... A gente viu uma evolução, eu acompanhei muito essa evolução da Previdência aberta para colocar mais risco, adicionar a Bolsa. Os fundos de pensão também estão muito concentrados ainda em renda fixa ou tem uma evolução também para mais risco?
2: Acho que tem uma evolução. tá? É, bom, eu acho que essa, essa questão né, do é melhor eu pegar o meu dinheiro e fazer a minha alocação é, ela remete à nossa primeira discussão. Né? Acho que sim, desde que você imagine que você consegue mais que 100%, que é o que você teria com o fundo de pensão. Então, é, eu, eu, eu não pensaria por esse lado. Acho que assim, você também tem vários incentivos tributários, que você não tem investimentos diretos. Né? Então, assim, a previdência é, de certa forma, incentivada e o imposto no Brasil não é, não é baixo. Então, claro que, que ter incentivo tributário sempre vale a pena. Uh, voltando para o seu tema, uh, hoje, né, quando a gente olha para a amostra aqui de fundos de pensão que a gente atende, eu diria que a gente tem pelo menos 80% ainda em renda fixa. Tá? Uh, é, um <risos> é, é um percentual elevado. É um percentual elevado, mas é um percentual elevado que reflete, na verdade, o que foi o mercado até agora. Né? A gente olha o juro de quase 4,5%, né, que deve ser o próximo aí, uh, daqui para frente, uh, tem um significado. Se a gente olhar o juro médio, né, o juro real médio dos últimos anos, que é a Selic descontada da inflação, a gente chega aí no período de 10, 15 anos facilmente a, a números acima de 5% ao ano. E, e lembra que, assim, na verdade, a meta desses planos estava perto de 6% ao ano. Então, quando você tem, na verdade, um juro de 5 com uma meta de 6, um pouquinho de risco já resolve a, a, a questão. Tá? Então, assim, acho que, historicamente, esses planos tiveram assim, uma concentração muito grande em renda fixa. E eu acho que, assim, se a gente olha os últimos três anos, isso vem diminuindo. Tá? Então, a minha expectativa é que hoje a gente tenha uma, assim, um investimento médio em renda variável, talvez aí perto entre 10% e 15% dos planos do tipo CD, que são os planos mais novos, é, e eu acho que isso tende a aumentar. Né? Assim e olhando pra, já para o ano que vem, é, com base na, nas discussões que a gente tem tido com os clientes para o ano que vem, a gente imagina que um aumento de 5 a 7 pontos percentuais deve ser o, a regra para quase todo mundo. Tá? Então, assim, é uma negação. Não imagino que a migração seja do dia para a noite, né? Até porque investimentos de longo prazo é maratona, não é 100 metros que você tem que ganhar o máximo agora, né? Então eu acho que, paulatinamente, isso deve mudar para investimentos de maior risco.
0: O Carol, pela sua experiência lá de alocação em fundos de investimento mesmo, tem muita trava ainda para a gente viu a Previdência Aberta evoluindo do 49% em ações para 70%, por exemplo. Mas os gestores não podem alavancar, em geral, ainda tem, muitas, ainda tem muita trava para um fundo de pensão alocar é, em isso?
1: Res... Melhorou bastante, mas ainda tem muita trava. A gente, as, as normas de fundação de entidades fechadas, né? Elas vêm evoluindo. Foi feita uma norma de investimentos. De, que mexeu em muitas coisas ano passado, em maio do ano passado. Ela chama 4661. Isso ajudou bastante. É... Mas... Alguns aí... exemplos pra gente
0: do que mudou aí, vocês? Pra gente ter uma ideia. Teve,
1: teve um tema que foi, que foi um vai e volta, que foi alocação em BDR. É verdade.
2: É. É, esse tema a gente já discutiu algumas vezes, pode ter certeza, é verdade.
1: BDR é pela norma antiga, né? Antiga 3792 eles tinham classificado... Ele falava, ó, você pode investir em BDR e eles são classificados conforme norma da CVM. Então, BDR nível 1 tem um tratamento, 2 e 3 tem outro tratamento. Aí veio uma norma por cima trocou esse tratamento, disse que era tudo investimento no exterior e agora voltou a, não, BDR nível 1 tem um tratamento, 2 e 3 não são investimentos no exterior. Então... Parecido
0: com a CVM ali no fim das coisas
1: Isso.
2: E... É, eles remetem bastante, acho que essa legislação, ela tenta remeter muita coisa à legislação da CVM. Até para uma simplicidade, né? Porque assim, você tem atores que são os fundos de pensão que têm é, é, obedecer uma determinada norma e os fundos de investimentos nos quais eles investem e obedecer a outra. Então, fica meio complicado, assim, é. contanto é. que você... Com mais que você conseguir convergir essas duas coisas, muito melhor, Não, né? eu
0: decorei as regras de concentração em fundos e previdência aberta. A do fechado, eu desisti, porque essas regras tinham... que. Isso é até uma das perguntas, né, Carol, que apareceu sim, aqui um pouco. Sim, eu acho que um tema também
1: que, foi uma, que era uma regra muito, muito até peculiar era investimento em debênture incentivada. Que debênture incentivada, você podia investir, ok, mas tinha que ter garantia em títulos do Tesouro Nacional num percentual, então, na prática, você não ia conseguir comprar debento incentivada porque eles não tinham essa garantia. E agora, a norma veio para ajustar esse e, e alguns pontos que estavam um pouco um
0: pouco desajustados com a realidade o das fundo emissões. De pensão tem isenção na debênture? isenta também. Na, na verdade, o fundo de
2: pensão já é isenta, ah, né? É isento. Então assim, na verdade tem, mas é, é, na é... prática, na prática isso acaba não fazendo muita diferença para ele. Tanto que assim, a questão de debêntures incentivadas é um tema que a gente sempre Bate muitas vezes aqui porque parece algo muito, assim, muito adequado para fundo de pensão, em função do indexador, tudo aí, PCA mais alguma coisa, e do prazo, né? então é um longuíssimo prazo, e no fim das contas o incentivo acabou vindo para a pessoa física, né? Então, assim, é, precisa talvez criar um mecanismo para que haja algum tipo de incentivo, que aí deve, não deve ser o tributário, lógico, para fundo de pensão, porque eu acho que assim, é, um, é um investimento que para ele faria todo, todo sentido.
0: Legal. Tem uma pergunta, eu estou tentando achá-la aqui, Carol, de unificação das regras, né? É... é uma pergunta do Leandro
1: Andrade, pelo Twitter. Ele pergunta sobre o impacto das, das entidades abertas e fechadas com a fusão das agências reguladoras. A Previc, ela regula as entidades fechadas e a SUSEP regula as entidades abertas e elas estão em processo de fusão. O que a gente acredita é que vai ter uma convergência das regras de investimentos das, das duas previdências, aberto e fechado. E tem também um ponto é, particular. Entidade fechada ela só tem uma modalidade de plano, que é o PGBL. A entidade aberta ela tem o PGBL e o VGBL. Lembrando que o VGBL ele é um plano para quem não faz declaração completa do imposto de renda. Então, acaba que para quem faz a declaração simplificada, quando a pessoa adere a um fundo de pensão, por mais que seja vantajoso por conta da contrapartida do, da empresa que ele trabalha, ele, vai ter, ele não, tem, não faz muito sentido para ele em termos de benefício fiscal, Diferentemente de quem faz
0: a declaração completa do imposto de renda. Mas aí ele faz a simples, a a um PGBL e lá no futuro ele vai pagar imposto sobre tudo que ele colocou, Isso. mesmo que ele já tenha pagado outro. Isso, eu acho
1: que essa é uma das grandes desvantagens da entidade fechada, mesmo frente à assim,
0: aberta. não deve comer o 100% de retorno não. lá. Não, que tá ele teve, <risos> é. É. Por acho conta tá do disso. aporte é. do fundo de pensão. Mas, mas por que, hein? Tem alguma explicação para só ter EP e não ter v?
2: É, excelente pergunta. Ah, <risos> tá na, da fé, né? Foi boa né? pergunta, é. <risos> tá bom, Essa a gente deixa para o próximo, <risos> é, a gente faz uma coletânea <risos> das perguntas mais difíceis no próximo podcast, a gente tenta abordar.
0: Já quem sabe até lá já começa, já alguém cria, né, o VGBL dos fundos de pensão também. E tem muita pergunta. Essa para mim é assim, a que eu mais recebi nos últimos anos sobre esse momento em que geralmente a pessoa sai da empresa e ela decide que quer portar, porque ela não está tendo mais os aportes né, do fundo de pensão. Então ela gostaria de portar para a Previdência Aberta dela, né? E aí tem toda uma história de que ah, aí você vai ter que necessariamente converter em renda, é isso mesmo?
2: É esse, é, esse é um processo talvez um pouco mais complicado, né? Porque, como a gente estava dizendo, né? O uh, fundo de pensão é um benefício, né? evidentemente é um benefício que a gente acha muito interessante, uh, mas uh, acho que hoje em dia né, o mercado de trabalho é um pouco diferente do que ele era no passado. As pessoas mudam bastante de casa, uh, assim, a gente raramente vê alguém passando os 35 anos em uma única empresa. Que
0: era aquela coisa dos nossos avós, não é verdade? Como é. mudou o
2: mercado. É, assim, acho que até próximo, né? Assim, fala com pai, mãe, assim, é. o pessoal ainda olhava né, a empresa, digamos, quase como uma segunda casa. E hoje, assim, o mercado de trabalho mudou muito, né? Acho que os fundos de pensão também têm tido essa dificuldade de adaptação, né? Por enquanto, o que nós temos? Temos essa regra da portabilidade. Então, na verdade, quando você sai, você tem algumas escolhas a serem feitas, né? Uma das escolhas é, inclusive, resgatar aquele dinheiro que você guardou, tá? Tipicamente, um fundo de pensão permite que você resgate, mas você acaba perdendo algumas coisas aí, né? Você perde, normalmente, um pedaço significativo da parcela que o seu empregador contribuiu, então, digamos, quase que metade daquilo que você tem no fundo de pensão deixa para lá e, além de tudo, você paga imposto. Então, assim o resgate em si é, não é algo muito adequado, a menos que você, de fato, esteja precisando, porque você provavelmente vai deixar dinheiro na mesa. A alternativa 2, né, e que acho que talvez seria a mais interessante aí nesse caso, seria a portabilidade. Portabilidade você pode fazer para uma outra previdência, pode levar para uma previdência aberta, não tem problema nenhum. Uh, mas aí, de fato, esse dinheiro fica carimbado, né, e você vai levar um prazo aí, pra, um tempo para poder resgatar esse dinheiro ou para poder converter ele em renda, tá? Uma possibilidade mais nova aí é a história de você fazer essa transferência para planos instituídos, tá? Antes de, quer dizer, de falar o que que. Vamos falar, definir o que é um plano instituído, né? O plano instituído é o seguinte é um plano que não tem um patrocinador, ele tem um instituidor. Tá? A diferença disso, é, na prática, para quem estiver olhando isso aí de fora, é a seguinte. O patrocinador é o cara que... Você precisa estar tá ligado a ele com um vínculo empregatício, tá? e é o cara que normalmente coloca um dinheiro junto com você. Né? Então, aquele caso primeiro que a gente tinha falado. O instituidor é um pouco diferente. Normalmente, o seu vínculo com ele é um pouco menos forte, então você não precisa ser empregado, empregado do instituidor. Você pode ser, por exemplo participante de um clube, de empregados de algum lugar, e o instituidor ser o próprio clube. Então, digamos assim, o instituidor te permite que, digamos, a, a, a minha noiva participe, tá é, por, por conta de um vínculo comigo, é, do, 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 do plano instituído né do, do, da, daquela empresa né, da qual eu sou efetivamente o um empregado. Um então, assim,
0: normalmente, quando você é contratado, por exemplo, por uma empresa e ela tem um plano de um banco, inclusive, ele pode ser um instituído ou não?
2: Uh, o, o plano instituído na verdade assim é muito mais pensa no seguinte sentido olha eu, eu trabalho em uma empresa enorme que tem um plano de pensão tá é, essa empresa tem por exemplo uma associação de empregados tá e eu faço parte dessa associação eu consigo né por uma por uma questão de vínculo o exemplo exemplarar minha noiva eu consigo colocá-la né nessa história é, e aí a partir daí ela ela passa também a fazer parte da associação de empregados se eu tiver um, um plano instituído por essa associação aí sim é, é, esse é um instituidor a associação é um instituidor e aí o plano é o plano instituído uhum. tá aí nesse caso ela pode participar tá ela participa eu participo é, participa eventualmente meu filho e assim por diante tá é, nesse caso né por uma questão aí de incentivo a planos instituídos né acho que a, a questão de, de resgate ela é um pouco mais simples tá do que a questão de resgate quando você leva para uma previdência aberta Tá? É, na prática, assim, a gente vê que o mercado está tentando se viabilizar com novos planos instituídos. O mercado de fundo de pensão está né, crescendo com base em planos instituídos. Muita gente chama isso de plano família, justamente porque é quando você consegue trazer as pessoas que estão vinculadas a você para o plano. Tá? É, então, e existe um incentivo para que esses planos cresçam. Tá? Então, é, você levando o seu dinheiro para um plano instituído, né, assim, os prazos de resgate são consideravelmente menores, então, uma alternativa mais interessante. É, Sob esse ponto de vista.
0: Mas se você quiser levar para uma previdência aberta, se você, não, quando você for tirar o dinheiro, quando for se aposentar, necessariamente vira renda. Você é, tem sim. que
1: converter em renda, converter em renda. É, obrigatoriamente num período mínimo de pelo menos 15 anos. Então, quando você sair de uma empresa onde você tenha um fundo de pensão, você tem que fazer uma reflexão bem grande sobre a sua vontade de migrar para a Previdência Aberta, porque você sabe que aquela, aquela fatia do dinheiro que você acumulou vai ficar carimbada como um, uma parcela a ser convertida em renda. É.
2: Assim, o cara carimba aquilo, assim, ó, isso aqui é aposentadoria e fim de papo, entendeu? Assim, é, não, não, é pra, pra que você, de fato, não dê outra destinação a menos da aposentadoria. Mas
0: se eu continuo colocando dinheiro nesse mesmo PGBL ou VGBL, depois, se for o mesmo... Se, separa -se. Você vai ah, segregar agregar. Ah, -se. É, não, verdade é assim,
2: existe lá, se você entrar num PGBL, se você tiver feito isso, vai existir uma cota lá, que é uma cota, de digamos, mais livre, que é aquela que você aportou diretamente, e a que veio como... A portabilidade Aquela de uma outra instituição. Caimbu, exatamente. Ficou
1: para sempre até... Você Agora, não
2: quer dizer aí. que o, o dinheiro que você vier a colocar, você vai seguir a mesma regra. Tá. Tá, o dinheiro que você vier a colocar fica na regra do plano. Ah, é né? Só o dinheiro, fazer... o dinheiro que você portou, que esse sim vai ficar na regra que a Carol comentou.
0: Não precisa fazer um outro PGBL para separar as coisas. Não, você não pode fazer não. o mesmo que o
2: exatamente o, o banco vai é saber direitinho interna. fazer isso. Né? Ah,
0: tá bom. E você vai ter que portar necessariamente para um PGBL.
2: Você porta para um PGBL.
0: Porque V, né? Você não pode portar de um P para um V. Tá, legal. Tá, tem uma pergunta aqui, um pouco naquela linha do, do, da segurança, na verdade, que eu acho que é legal voltar, que é uma pessoa que pergunta exatamente isso. Como que eu percebo se esse, esse fundo de pensão que eu dou é seguro ou não? Ele vai estar assim, Vinícius, como identificar os riscos de o um fundo fechar e sumir com o dinheiro dos cotistas?
1: Acho que hoje a gente tem é, um sistema de monitoramento de fundos de pensão muito mais robusto. Então, é o que eu falei, é, vocês têm, uh, todos os participantes que estão inscritos no fundo de pensão conseguem acessar o relatório anual. É, as estatísticas da ABRAP mostram lá quais são os fundos de pensão... Que, que, e qual é, o, qual é a posição, né? o ranking de tamanho que eles estão. A que também joga um consolidado de como é que está a solvência do setor, como é que está o passivo do setor, como é que se comportam os ativos. Então, então quando se... você quiser saber, você pergunta para a Carol. <risos> <risos> Porque
0: ela já sabe onde precisar todas essas coisas e vai
1: descontar. Então, como. fica muito mais fácil. Uhum. Agora, a gente sempre fala assim... É, para qualquer coisa que você faz na vida e que você queira delegar é, e o fundo de pensão não é diferente, você tem que estar tá acompanhando porque para você não ter uma surpresa amarga lá no futuro. Perfeito.
0: É, o Carlos quer saber quais são, se as regras em caso de demissão ou seu funcionário sair, é, são regulamentadas ou a empresa define o que ela quer? Se você for demitido ou se você sair, se você leva o seu dinheiro, se você não leva o dinheiro que a, o seu, você leva, né? Mas o dinheiro que a empresa aportou ou não, de onde saem essas regras?
2: Do regulamento do plano. Tá? Então assim, na verdade, existe alguma flexibilidade de regras, isso não está escrito, o regulador não define o que a empresa deve fazer em caso de demissão. Existem algumas possibilidades do que a empresa deve fazer em caso de demissão. Por exemplo, o que a Carol estava falando, a 4661 fala que você pode investir até 70% em bolsa. O regulador não vai obrigar que você invista 55%, o cara pode ter 10%, o outro pode ter, pode ter 60%. Então assim, existe alguma flexibilidade nisso, mas o regulamento do plano que ele tem que estar disponível à medida que você aderiu àquele plano, se adere àquele regulamento. Esse regulamento, importante dizer, ele é aprovado pelo órgão regulador. Então, ele tem que estar de acordo com essas regras mínimas que você tem. Tá? É, e no regulamento estão todas as regras sobre o que acontece em cada momento. Se você saiu da empresa, se você veio a falecer, se você pediu demissão voluntariamente. Então, todos esses casos estão cobertos pelo regulamento.
1: É, lembrando também que para planos criados a partir de 2001, é, você tem uma coisa chamada institutos. Então, você tem direito a portar integralmente o seu saldo Junto, o dinheirinho lá que o empregador colocou com você e o dinheiro que você colocou, você pode portar para um plano de aberto ou fechado. Você pode resgatar esse recurso. E aí, o, é o que o Guilherme falou, essas regras do resgate, elas são customizáveis. Cada fundo de pensão vai dizer se leva tudo, se não leva nada, se leva 50% da parcela que o empregador colocou para você. Então, você tem direito a resgatar. Você tem direito de ficar como participante do plano, você não precisa acabar com o plano. Você pode continuar contribuindo, e aí o nome disso é auto patrocínio ou você pode ficar também como BPD. O que é BPD? É o benefício proporcional diferido. Você pode dizer, olha, eu tenho 100 mil de reserva, eu não quero mais contribuir com o plano, mas eu também não quero sair dele. Então, você deixa aquele dinheiro lá, rendendo até a sua idade de aposentadoria.
0: Então, essas são as regras. Tem algumas perguntas sobre FUNPRESP, né? O objetivo aqui não é tanto analisar fundos em si, mas pelo conhecimento de mercado de vocês, o que, que dá para ajudar essas pessoas que estão aqui na dúvida ou que querem entender melhor sobre o que está sendo oferecido para
2: elas? Olha, eu até comentei isso com eles, né, eu tive recentemente na Funpresp, por conta de um evento de mercado que tinha lá, e até comentei com eles, né, assim, eu, eu, eu tinha acessado o, o site deles para pegar algumas informações, é, e quando a gente vai procurar lá no Google, né, tem aquela barrinha, e a barrinha geralmente te, te conta o que as pessoas estão procurando, é interessante olhar aquilo, é... E apareceu o primeiro FUNPRESP e é, segundo. No meu Fumpresp... Aparece no
0: seu na Seabra casada. <risos> 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 Juro, você testa depois, gente, eu tenho um namorado, tá? É,
2: ok, mais um esclarecimento do podcast. É, vamos lá. Então, assim, apareceu o FUPESP, FUNPRESP endereço e o terceiro, o Vale a Pena. Então, acho que assim, as pessoas que perguntaram se o vale a pena estão aí também. É, acho que sim, um plano que. Esse é o plano que tem adesão automática, né? Assim, que a gente usou como exemplo. É um plano relativamente novo, tá? O, o time técnico deles é um time extremamente respeitado pelo mercado, tá? É, acho que eles montaram uma estratégia de perfis de investimento, que também assim, é uma estratégia relativamente inovadora, né? eles, eles estão, de fato, tentando adequar o participante com o risco que o participante deveria ter na carteira. Tá? Isso é um negócio muito complicado. Assim, a gente vê vários fundos de pensão oferecendo esse tipo de coisa, mas é sempre muito difícil você conseguir convencer o participante que ele é moderado ou agressivo. Né? E, 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 na verdade, assim, o problema é que o cara que se diz conservador, por exemplo, ele não vai ter problema amanhã. Mas talvez daqui a 30 anos, quando ele olhar o que ele acumulou de verdade... É, ele, vai é, ter, ele vai ter uma enorme frustração. Vai pensar, tá?
0: alguém podia ter me falado que eu não podia ser conservador. Justo.
2: Então, assim, e foi, foi nessa linha que o Funpresp foi. Então, assim, o plano dela... É, de fato, assim a hora que você é enquadrado no perfil, ele tenta de todas as maneiras te convencer de que você precisa seguir mais ou menos uma lógica. Ele não quer te impor nada, mas de certa forma ele, ele, ele pede que você siga uma lógica ao longo do tempo. Tá? Então assim, sob esse aspecto e, e até sob o aspecto de quem são os gestores que eu conheço lá em termos de, de instituições, tá? uh, me parece um plano muito sério, uh, muito bem gerido. Tá? é o plano novo, né? então assim, também está em fase aí de crescimento, é um plano que já tem uma quantidade considerável de participantes, provavelmente vai ser um dos maiores planos que a gente teve notícia no Brasil, tanto que o regulador classifica hoje a Funpresp, apesar de a Funpresp ser um plano relativamente pequeno em termos de patrimônio, como uma entidade sistematicamente importante, justamente pela importância que ela deve ganhar com o tamanho né, de, de, que ela vai vir a abranger.
1: Ah, só fazendo um parêntese aqui, é, Para quem tem preocupações em relação à segurança de um fundo de pensão, o próprio regulador ele já divide em caixinhas. Entidades que são muito grandes, por exemplo, a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, é, elas são já tratadas como ESE. ESE é uma entidade sistematicamente importante e elas têm até algum nível de regras e governanças mais elevados do que os outros fundos de pensão, justamente por causa do tamanho.
0: É isso aí. Então... Legal. É, eu também estive lá na Fundo Prespe há algum tempo, aí, acho que mais de um ano já, e também para uma palestra, conheço pouco, mas eu também fiquei impressionada com o desejo da equipe de ir atrás de fundos interessantes. Até quando eu fui, eles tinham algum limite lá para poder investir em fundos menores e o limite colocava obrigava a investir em gestoras muito grandes e isso limitava em bancos e eles queriam ir além dos bancos. Eu também fiquei assim, é, claro, é, não se basei na minha opinião, pelo amor de Deus, mas... Eu fiquei bem impressionada com a iniciativa, com a forma de pensar, pelo menos, da equipe de gestão. Né? Legal. É... Bom, eu acho que eu vou caminhar aqui para uma... Carol, tem alguma pergunta aí que você acha importante fazer ainda? Eu queria fazer o nosso, nosso bate-bola aqui rapidinho do fim. Eu queria só fazer, contar uma
1: curiosidade é, que eu acho que muita gente não sabe de fundo de pensão. É que, para fundo de pensão, empréstimo consignado é uma modalidade de investimento. Então, é, às vezes, quando você adere... É, quando eu trabalhava em fundo de pensão, era muito engraçado, porque às vezes as pessoas elas não vinham tão interessadas no fundo de pensão em si, né? <risos> mas elas vinham, não, mas como é que eu faço para aderir e empréstimo? <risos> e essas taxas desses empréstimos costumam ser mais baixas do que em bancos. Então, é uma modalidade de investimento. Empréstimo consignado, ele tem um nível também de, de gerenciamento de risco, até para os fundos de pensão, muito mais, muito mais fácil você dá crédito e você consegue pegar esse crédito na folha do empregador, é um desconto em folha. Mas, peraí, aí, o fundo de pensão
0: investe no crédito consignado como cre... ativo do fundo Isso. de pensão? Isso, ah, ah, até entendi.
1: 15% do plano. Então, assim, eles a, acaba que, tem, não, não todos os planos têm, né? Mais, é facultativo, não é obrigatório, mas também é uma coisa interessante, às vezes você quer comprar alguma coisa, tem financiamento imobiliário, alguns fundos de pensão com taxas subsidiadas e, e você pode alinhar tanto o seu objetivo de longo prazo, que é a aposentadoria, como também necessidade de curto prazo, com financiamentos mais baixos do que os bancos. Então, se você que...
0: tem uma dívida cara e está numa empresa que tem um fundo de pensão, você também pode trocar a sua dívida cara por uma dívida Sim. mais barata. E, e também, ao mesmo tempo, você investindo na Previdência, você pode ser emprestador de você mesmo. Exatamente. É né? uma situação extremamente exótica. Tinha uma pergunta aqui, antes da gente entrar aqui nas nossas, nas nossas perguntas rapidinhas, é, que eu acho legal pela, pela visão que você tem de carteira, Guilherme, se ajudar a gente com isso. Que é se o fato de ter tão pouca ação não faz os fundos renderem, ou tão pouco risco, né? Não faz os fundos renderem pouco demais. O que você tem visto de performance nesse sentido?
2: Olha, depende, né? Por exemplo, assim, se a gente olhar e falar, não, vamos... Os caras têm pouca ação, mas têm muito título de longo prazo. Esse ano, se a gente olhar os títulos de longo prazo, eles renderam muito mais que ação com um terço do risco, né? Então, não necessariamente o fato de ter menos ações significa que eles vão render ah, menos. Ah, mas será tá? que não tem...
0: foi passado isso? Pois é, aí que... vamos olhar para
2: frente. Mas... Olhando para frente, né a gente acha, de fato, que existe uma migração para o risco. Eu acho que, de longe, a classe que mais deve receber fluxo de recursos é justamente a classe de ações, tá? A renda variável deve crescer muito a participação nos fundos. E aí, também tem um outro ponto, né? Eu acho que, para o participante, né? Sobretudo para aqueles planos novos, planos do tipo CD, e, e isso não é incomum, assim, cerca de metade do, do, dos planos CDs que a gente tem aqui uh, são planos que oferecem perfis de investimentos, Tá? aí eu acho que também assim cabe uh, não só ao fundo de pensão em si uh, colocar mais ações, mas de repente ao próprio participante, né? Se, 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 se o nosso ouvinte aí falando assim, olha, eu, eu tenho, é, gostaria de, de ganhar um pouco mais. Perfeito, de repente se ele procurar um perfil mais agressivo dentro do mesmo plano de previdência dele, ele já vai ter mais ações se ele acha que ele tem espaço para isso. Né? O perfil é muito adequado porque assim você consegue é, oferecer o um mesmo plano para públicos completamente distintos. De repente alguém que tem 25 anos, tem a vida inteira pela frente para acumular recursos e alguém que está, digamos, mais perto da aposentadoria que já não tem mais tanto espaço para correr risco assim. Tá? Então eu acho que tem uma migração natural do, do fundo de pensão em si, mas se você puder fazer isso por você, né, acho que também tem, tem espaço para isso.
0: Perfeito. Então vamos aqui para o nosso bate-bola final. Né? queria O que, que é esse bate-bola? Né? A gente pergunta, fala uma palavra, e aí vou deixar vocês dois aí nessa fria, porque eu estou aqui numa condição de deixá-los, então deixarem é, de falar uma palavra ou uma frase com base nessa, nessa, nessa palavra que eu trouxe. Enfim, expliquei super bem, mas vocês já entenderam. É... <risos>
2: Papo reto.
0: Bom, em primeiro lugar, então, é, eu queria que vocês dissessem rapidamente um conselho que vocês dariam para o investidor de previdência. Guilherme.
2: Uh, eu entendi, mas não é fácil, tá? É, <risos> assim, é pensar em longo prazo, tá? Então, assim, não se atenha à cota do dia a dia, olha para sua estratégia, foca nela e segue assim. Perfeito, Carol.
1: Olha, uma vez eu vi um vídeo sobre. O perigo da procrastinação. E a conclusão era que a pior procrastinação é aquela que não tem prazo, porque você deixa passar e não vê o quanto faz mal. Acho que investimentos em aposentadoria, principalmente no Brasil agora, pós-reforma da Previdência, é, é, a, é a chave desse vídeo. Assim. Não é uma coisa que ninguém vai te obrigar a fazer... Mas quanto mais tarde você faz, mais mal você vai fazer a você mesmo. Então, não deixar que isso seja um tema a ser empurrado.
0: Guilherme, uma oportunidade que a Previdência pode trazer para você.
2: Acho que existe um, um ganho enorme aí em termos tributários, acho que isso vale a pena considerar sempre no Brasil. Né? Nossa, não, eu ia não... responder isso se eu é, fosse você. Ótimo, então, Bom, agora o ficou <risos> só para Carol que perdeu essa resposta, né? <risos>
0: Carol, uma outra oportunidade.
1: Olha, em previdência... Vou falar então de previdência fechada em específico, acho que você ainda consegue acessar veículos de investimento com taxas mais baixas do que a média de mercado, porque são... É, entidades sem fins lucrativos tudo, tudo que você tem de lucro de sobra, de superávit tudo isso é investido de novo no participante então acho que é uma Arrasou, oportunidade Carol. de você ela gastar bem ela gastar me anos, gastar menos isso foi investir. apenas uma amostra do que teremos
0: de Carol Oliveira <risos> nos próximos meses é, e para fechar, eu queria que cada um de vocês recomendasse um livro que vocês gostam que não precisa ser de investimentos que mudou a vida de vocês ou que não mudou mas ajudou em alguma coisa, um livro
2: Gente, o Carol quer responder essa Não, primeira se estiver começa. na ponta essa. da língua, porque é. essa está bem difícil pensar que Olha, livro que eu poderia falar. Eu
1: gosto de livros que contam histórias de coisas, principalmente de gestores, né? Tenho Bilhões e Lágrimas, eu acho esse livro excepcional, indico para todo mundo...
0: Tem uma acho. entrevista, nossa, desculpa interromper você, mas com o Luiz Stuberger é, lá, que é, é linda demais e, e eu acho que vale mesmo. E ele gosta dessa entrevista, então isso mostra que ela relata bem ele, né? Ele, ele fala dessa entrevista sempre. Então eu acho que é legal. Legal ler. Boa dica
2: muito bem bom desde que eu terminei os estudos todos que eu queria assim eu jurei para mim mesmo que eu dificilmente voltaria a ler algum livro técnico então assim <risos> eu virei minha vida inteira né assim para olhar Perfeito. mais, mais é, livros de, de romance ou coisas do gênero tá um tema que eu gosto bastante tá é, é de biografias acho muito interessante então assim acho que a gente aprende bastante com elas né é, se a gente se eu pudesse é, assim, sugerir Uh, o, o, o Isaacson, né, que fez várias biografias do Steve Jobs, do, do Albert Einstein, uh, os livros dele, em geral, são muito interessantes, tá? E a gente vê algumas formas de pensar que eu, que eu particularmente gosto bastante, né, de, de aprender como esse pessoal olhava o futuro. Assim, já que Previdência é um tema também de olhar o futuro, eu ficaria por aí, tá? Sem tanta tecnicidade, mas acho que é uma forma de aprender alguma coisa um pouco fora do, do, da caixa.
0: Adorei as dicas. Muito obrigada, Guilherme, por essa participação hoje aqui. Ajudou muito a gente a entender os fundos de pensão. E, Carol, foi só o começo. Muito bem-vinda a esse time. Tudo bem. Muito obrigado. Então tá bom, pessoal. Até mais. E a gente volta com Tubarões na semana que vem. Se você quiser sugerir alguém, me procure lá no Twitter para a gente trazer aqui para você conversar nesse podcast. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.